0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行，第四十二集。作为东亚文明核心的唐帝国走向封闭之后，产生的后果并不局限于中国自身，而是带来了整个东亚思想、信仰、实际的变迁、重组和再造。重组和再造后的格局持续了很长的时间，对历史的走向产生了深远的影响。从六世纪开始，佛教即传入日本。经过长期与日本本土信仰的冲突与融合，其间伴随着激烈的政治对抗，到了七世纪，佛教已经基本成为日本主导性的宗教，并被官方认定为国家宗教。日本的佛教根植于从中国输入的佛教文献与教义，根据输入时间的顺序，形成了不同的教派，尤其是平安朝前期。醉城和空海传入的天台宗和真言宗，这些教派跟日本本土文化相融合，形成了日本特色的本土文化。但是，一直到唐朝中期，日本佛教仍视中国佛教为其母本。长安的著名大寺院，被日本各宗派视为祖庭，而唐朝的一些大和尚，则被树立为其宗派的祖师。比如，日本净土宗是曾活跃在长安城的善导为祖师。随着唐朝宗教宽容政策消失，中国佛教的一些高僧也越来越感到佛教生存环境的恶化，希望能够开拓新的佛土，将佛法永远传播下去。正是在这种背景下，唐朝的高僧不断东渡日本，将佛法传到日本列岛。一方面，佛教东渡日本是中国文明对日本文明的感染与影响；另一方面，也是佛教保存法脉、拓展佛土的运动。武宗灭佛之后，作为体系化的、官方意识形态化的佛教，在中国一蹶不振了，衰落了下去。但是，有关教义传入新罗、日本，尤其是在日本，佛教反而昌盛起来。在重塑日本文明的过程中，扮演了重要角色，也进而变为日本文化传统的一部分。至今，佛教仍是日本最大的宗教，保存了七万多座寺院、三十万尊佛像。世界最古老的木造寺院法隆寺、最古老的佛典古文书都在日本。国民中的大多数也是佛教徒。而曾经作为日本佛教母体的中国佛教，反而彻底衰落下去，开始走向世俗化和民众化。与佛教一样，曾在儒家知识体系中占据重要地位的伪学，在唐宋之际也不断被排斥出儒家正统知识体系，反而在日本，与阴阳五行相关的知识得到了保存。跟日本文化融合后，在日本发展出阴阳道的传统。有趣的是，在唐朝本土佛教去体系化、教会化、意识形态化的同时，佛教在吐蕃逐渐取得了主导地位。在与本教等本地元素融合后，佛教在西藏发展出独特的风格，形成了藏传佛教。虽然有多次的波折和起伏。但大体上，在此后的一千多年中，藏传佛教成为西藏民众的主要信仰，也主导了西藏的政治生活。吐蕃王朝在隋末唐初兴起，与尼泊尔和唐朝联姻，佛教也由南北两路传入藏区。佛经以及有关天文、历算、医药等书籍也被介绍到西藏。八世纪后半期。藏人开始出家为僧，佛教易经事业的发展也促进了藏文的改革，藏文词汇更加丰富，拼写规则更加规范，语法结构也更为完善。九世纪初，佛教上升为吐蕃王朝的国教，取得意识形态的主导地位。松赞干布、赤松德赞与赤祖德赞在藏文史籍中合称为三大法王。世祖德赞大兴佛教，并在王朝中重用僧人，甚至把国家大权都交给僧人，引发了有关吐蕃贵族的反对。在其暴死后，朗达玛即位。朗达玛原名达玛，又叫朗达日玛，新唐书》作达摩，是吐蕃末代赞普。当时吐蕃经常发生霜、雹、瘟疫等天灾人祸。朗达玛虽于八四零年声称是由于推行佛法而触怒了天神，下令禁止佛教，并强行推行本教，佛教遭到大规模的镇压、才役。公元八四二年，佛教僧侣贝吉多吉刺杀了朗达玛，随后吐蕃王朝陷入争夺王位的内战，地方军阀纷纷割据，臣服于吐蕃的各部族独立。吐蕃王朝终结，朗达玛进佛以后，一度被压下去的本教又开始复兴了。直至十世纪后期，整个西藏地区社会逐渐稳定下来，佛教方复兴和发展，成为西藏地区占据绝对主导地位的宗教信仰。隋唐时代是中国历史上的一个黄金时代，不论在政治。军事、经济、科技、物质文明等领域，还是在宗教、信仰、艺术、文学等精神世界，都取得了令后人赞叹的成就。如果非要总结唐朝繁荣富强的原因，可能离不开“世界主义”这个关键词。杜希德在总结盛唐的精神气质时，用了“世界主义”这个词汇。我们不能说盛唐的气质只有这么一个层面。但是，至少它可以归纳盛唐之盛的某些原因。盛唐时代，沿着丝绸之路而来的粟特胡商，活跃于帝国的各个角落，带来了琳琅满目的异域物品。正如薛爱华在其名著《撒马尔罕的金桃：唐朝的舶来品研究》中描述的那样，外来物品极大丰富了中国自身的物质世界。由于唐朝的高度包容和繁荣，来自印度、中亚、波斯等地的佛教、摩尼教、基督教、聂斯托里派、索罗亚斯德教的传教士们跨越流沙而来，在中国传教。东方最大的都市长安中，寺院遍布，各种宗教都得到一定的尊重和宽容。唐朝制度、文化、技术的优越性。吸引日本新罗留学生泛海而来，就算九死一生，都要来大陆学习。唐朝文明的各种成果也被移植到世界的其他地区，生根发芽。长安一度成为整个佛教世界的中心和圣地，日本几乎所有的宗派都把自己的祖庭设定为长安的某个寺院。从西域等其他文明来的音乐理论、新的乐器，丰富了盛唐的乐坛；绘画、雕塑、建筑等无不受到影响。几乎所有领域的成就都离不开文化融合这一现象。可以说，唐代是一个开放的时代，一个开放的帝国，它的核心文明体不是固步自封的。而是兼收并蓄的，正是由于他的兼收并蓄，才造就了盛唐气象。除了世界主义气质，唐代文明真于圣的原因，还在于他的制度创新。他在政治制度上远远走在了其他文明前面，权力制衡的三省六部制、文官考试制度等等，都被日本等其他文明所学习。这一切造就了唐朝积极向上、乐观浪漫的精神气质，而这种气质反映在他的文学和艺术上。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。